0: Sono andato a fare... Gli occhiali nuovi, ho preso questo capellino che mi accudisce di più la capoccia, mi fa più calore, no? me l'assimila di più. Forse tiene il capello più riscaldato, non so. Cresce meglio. Ho fatto gli occhiali, vado da oculista. Ho l'esame, mi ha depresso. Mamma mia, mi ha depresso di bavuto, ah, cioè dopo i 50. La vista va giù e coso. La cataratta, una tristezza. Dicevo basta, basta, non voglio sentirti. E d'altronde c'ha ragione, c'ha ragione. Però ho fatto questi occhiali, insomma, e alla fine della visita. Mi dice: Guarda, devi scegliere la tipologia di occhiali che vuoi lì, il coso, l'infrastruttura occhialuta. Allora mi fa vedere la parete con tutti gli occhiali possibili e immaginabili e dice: Torno dopo, dopo che ha scelto. Io vado lì davanti, guardo la parete, tiro fuori un paio di occhiali, li metto su e dico: Ok, I get this one. Lui mi guarda, sorpreso, stupito, guarda le collaboratrici e collaboratori e dice: Are you sure? dico: sì, perché ho <ride> preso questi qua, non vanno bene. Dicono no, ma nessuno decide mai così velocemente un paio di occhiali. Ci mettono sempre tutti almeno una mezz'oretta per capire, ma sei sicuro, proprio sicuro? Così, sono sicuro, ma non c'ho mica tempo da perdere, non faccio mica il modello. Cioè ho gli occhiali, li metto su per andare a giocare a tennis, per guidare la macchina. Insomma era molto sbalordito della velocità delle mie decisioni. E effettivamente sono molto veloce a prendere alcune tipologie di decisioni. Non so se devo andare a comprare dei vestiti. Entro, piglio la maglietta, eh, pago, esco. Non è che sto a girarci troppo intorno, perché non me ne frega neanche molto. Mentre sul lavoro, spesso mi rendo conto invece di essere lento un bel po' un bel po'. Ci sono dei progetti, ci ragionavo stamattina, su cui magari un mese... Che sto pensando, ma dovrei fare così, no, ma aspetta che cosa. ho mille paturni in testa. E noi sappiamo però che sul lavoro è importante prendere decisioni velocemente. Allora stavo cercando di capire come accelerare la mia capacità decisionale, velocizzare, non per il veloce per il veloce, il nuovo per il nuovo, no. Perché nel mondo del lavoro, se tu decidi lentamente, ora che tu pensi, gli altri sono già partiti è giusto ragionare in modo saggio prenderti il tuo tempo lisciare bene lascia e ragionare al meglio per poi poter eseguire bene però eh, non puoi neanche star lì col mercato che scappa per cui mi sono segnato un po' di cose peraltro mi ero segnato di questa ricerca di McKinsey che aveva fatto una ricerca tra i propri manager e i manager insomma di diverse aziende delle Fortune 500 company e è interessante come dicevano che meno della metà dei manager intervistati pensava che l'azienda decidesse in tempi rapidi o nei tempi giusti ecco la decisione veloce non necessariamente deve essere una decisione urgente, no 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 è una decisione nei tempi giusti senza girarci troppo intorno e intanto vai, ne hai di cose da decidere quando lavori, però la metà pensa che le aziende in realtà non decidano così velocemente o decidono in tempi sbagliati, magari nella vostra esperienza è anche simile e c'è una perdita economica, la stima qua di McKinsey era, lui con di quel... C'è bisogno degli occhiali. A 530.000 giorni di manager in ogni anno lavorativo delle Fortune 500 company equivalgono a una perdita in sostanza di 250 milioni di dollari in un'azienda, Fortune 500. Perdita dovuta al fatto che uno decide lentamente. Allora, quali sono i fattori che coinvolgono una decisione lento o veloce? Io ve ne dico alcuni classici che vedo su di me e sui quali proverò a lavorare con più attenzione. La prima considerazione ovvia è che dipende dal numero di opzioni, la famosa paralisi d'analisi. Se il tizio oculista mi mette davanti due paia di occhiali, scelgo o rosso o blu, fine della storia. Sai, non è che ci metto tanto a decidere. Se invece mi mette davanti una marea di potenziali opzioni e mi mette una marea di potenziali opzioni nella testa, e come ha fatto, mi ha cominciato a dire, ma sei sicuro, ma poi ma tua moglie, ma sei sicuro che gli piaccia questo colore? <ride> e allora tu inizi a avere il dubbio, soprattutto quando esce la parola moglie o cose del genere. Il, allunga, allunga la decisione. Però ridurre il numero di opzioni. Spesso abbiamo troppe variabili davanti a noi e uno deve cercare di ridurre di ok, meno opzioni e partire. C'era anche questa regoletta, una roba tipo la regoletta del 37%, non mi ricordo più quale fosse, che quando fai una ricerca, ad esempio, per capire qualche cosa, magari voi state analizzando il mondo cripto, o state cercando di capire qualcosa di più di Instagram, fai tutte le tue ricerche ed è giusto fare delle ricerche, però se continui, continui, continui continui a cercare non c'è mai fine. Allora, quando è che metti fine a questa tua ricerca e decidi, e agisci? È come quando uno va a fare i corsi di formazione. È vero che tutti dobbiamo continuare a imparare tutta la vita, ma ci sarà un caso di momento in cui prendi quelle nozioni che hai imparato e le esegui, le metti in pratica, ti fermi e fai. Non puoi continuare, 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 continuare a studiare e basta. Devi cercare di trovare questa giusta sintesi. Allora c'era questa idea di dire, arriva al 30%, 37% di ricerca e poi ti fermi e decidi in base a quello che hai capito e più o meno hai un terzo di probabilità di azzeccarci, non lo so la riporto così, valutatela voi un altro aspetto è il costo opportunità quando un amico che va al supermercato e per risparmiare la ragazzina mi diceva vedi sto qua e sto attento a qualunque cifra del coso ho risparmiato 0,30 centesimi qua, bravissimo Però, ti faccio notare che sei stato due ore al supermercato, al posto di fare un'attività che ci mettevi 12 minuti netti, e quelle due ore di tempo tue, che valore hanno? Se tu valuti che le tue due ore di tempo valgono il risparmio che hai ottenuto, buon per te. Ma probabilmente, se sei un professionista, due ore del tuo tempo valgono molto di più. Allora anche il costo opportunità è una cosa che uno non considera. Se tu continui, eh, come a volte faccio io, a aspetta, aspetta, però Quello è tempo, è tempo che va via, e il tempo ha un suo valore che a volte ci dimentichiamo. L'altro aspetto è il metodo Bezos, che a volte mi torna utile, devo dire. Nelle decisioni mi metto lì davanti e dico, questa decisione qua ha un punto di ritorno o ha un punto di non ritorno? Se sbaglio a fare questa decisione, posso in un qualche modo recuperarla? Oppure è una decisione che poi ha delle conseguenze per i prossimi vent'anni? Esempio, se decido di prendere un mutuo ventennale, quella roba lì, eh, porca miseria, ha un impatto che non è che poi dico scusate ho sbagliato. Se invece al posto di comprare questa magliettina nera la compro blu, ok, ehm, al massimo cambio la maglietta, al massimo poi devo ritornare a comprare un'altra maglietta o vado su Amazon a comprare. Però il concetto è che sono decisioni facilmente riparabili. Sul lavoro una cosa di cui mi sono reso conto negli anni è che la quantità di decisioni che consideravo irreparabili è veramente piccola e invece la stragrande maggioranza delle decisioni che prendo in una giornata lavorativa sono aggiustabili, sistemabili posso tornare indietro, la porta di Bezos che dice ok puoi rientrare di nuovo e ripartire e risistemarla insomma non muore nessuno, anche su cose magari che dici no cacchio però il comunicato stampa è uscito con quella frasetta sbagliata, ok nella maggior parte dei casi non è un problema puoi andare molto veloce su quelle decisioni invece ci sono decisioni che impattano drasticamente quello che è il tuo futuro o personale o lavorativo altra considerazione e poi mi fermo perché sì sto cappello tiene più caldo però mi scalda, mi si sta scaldando tutta la testa non so se sia normale è quella di delegare alle persone giuste se hai delle persone che ne sanno molto più di te ci mettono 10 secondi a decidere tu ci metti una vita faccio un esempio stupido volevo cambiare a che tra tennis e ho girato come un cretino sul sito le robe il tutorial il video e chiedi il coach contro coach, aspetta, chiamo una vita. Chiamato un mio amico, che è un fenomeno sulla racchetta da tennis, e gli ho detto: Senti, mi dici quale racchetta da tennis comprare? In 23 secondi netti su Whatsapp mi hanno mandato tutte le specifiche. Racchetta comprata. A chi possiamo delegare che ne sa molto più di noi e decide molto più velocemente? Ah! Ho visto di recente, ho rivisto il film Now You See Me, quello con Woody Allison che fa ipnotizzatore che prende la mano e ti sorprende e ti ipnotizza, tac decidere, decidere, decidere velocemente è un'arte che voglio assolutamente migliorare non lo ripeto per la voglia di dire ma dai decidiamo velocemente rapidi, no no no, in modo giusto, sensato, corretto intelligente, però se fai un calcolo ti rendi conto che la velocità di decisione è molto importante sapendo che uno sbaglia comunque, in ogni caso non c'è nulla da fare, anche se sei lì perfetto, preciso, fai un sacco di errori però, velocemente deciderai e ricambi e amen, non è il Morto, nessuno. Seconda cosa da considerare è che comunque è sempre un compromesso, il famoso costo opportunità di prima, spesso non esiste la decisione perfetta. Sbaglieremo Monti, decisioni di compromesso e poi, o oh, a volte fai una decisione che è perfetta, ma il risultato è pessimo lo stesso. Scendi in campo, prendi la decisione perfetta sul colpo giusto da fare in quel momento, è effettivamente il colpo giusto e perdi lo stesso il punto. Basta saperlo, così come a volte fai una decisione veramente stupida, ma il risultato è fenomenale il biglietto della lotteria, vinci e dici ecco sono stato un fenomeno ho preso la decisione giusta, no non era la decisione giusta, hai vinto la lotteria hai semplicemente avuto culo